0: Vous êtes sur RTL. Et il est 18h, à l'heure. 19h15, <rire> RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot. Je disais, il est à l'heure lui aussi, Antoine Cavaliérou pour son journal. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Avec à la une un manifestant qui est toujours entre la vie et la mort, 24 heures après le, le chaos de Sainte-Soline.
1: Et deux premières interpellations ce soir suite aux violents affrontements dans les Deux-Sèvres entre manifestants anti-bassines et forces de l'ordre. Dans l'actualité également, la bataille des retraites qui continue sur le terrain de la grève, un début de semaine qui s'annonce compliqué dans les transports. Grève également dans les raffineries. Vous êtes toujours nombreux à manquer d'essence dans le Grand Ouest et dans le Sud. Et puis vous allez pouvoir continuer à scruter votre ticket de caisse s'il devait disparaître dès la semaine
0: prochaine. Sa fin, de nouveau repoussée par le gouvernement. Inflation oblige. Et puis après votre journal, ce sera On refait le sport. Avec vous, Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir. On va parler vélo. Ah bah forcément. Et on a un invité exceptionnel, ça tombe bien. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. On pourra parler natu- naturellement de la victoire de Christophe Laporte qui a remporté Vevel game Au programme également de la moto Il y a beaucoup de choses à dire Ça s'est pas super bien passé pour les Français Notamment pour Quartararo Au Grand Prix euh, de Portugal Premier Grand Prix de la saison Et puis on parlera également d'escrime Vous savez que c'est le premier sport à réintégrer le mois prochain Les Russes et
2: Bélarusses, ça fait jaser
0: Un sacré menu à 19h15 On refait le sport, à tout à l'heure Isabelle
2: c'était elle dimanche soir.
0: Retour au calme dans les deux sèvres, ambiance
1: qui contraste avec le chaos d'hier en marge de la manifestation de sainte soline contre les bassines. C'est retenues d'eau pour l'agriculture. Les violences, on le rappelle, ont fait des dizaines de blessés. Un manifestant se trouve toujours entre la vie et la mort. Et on l'apprend ce soir, 24 heures après ces scènes de, de violence Maxime Lévy, il y a eu de premières interpellations.
2: Oui, deux interpellations ont eu lieu aujourd'hui. Deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences hier contre les gendarmes. Alors, il y avait déjà eu une quinzaine d'interpellations dans le cadre de ce rassemblement anti-bassine dans les Deux-Sèvres. Mais c'était en amont des manifestations. Les forces de l'ordre avaient, avaient retrouvé de nombreuses armes comme des haches, des machettes. Après les très nombreuses violences, les jets de pierre et d'explosifs par dizaines, plusieurs enquêtes sont ouvertes par le parquet de Niort On sait également que 45 gendarmes ont déposé plainte parmi les 47 militaires blessés. Enfin, les deux gendarmes qui avaient, été en, qui avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital sont désormais en urgence relative. Et puis par contre, un manifestant, vous l'avez dit, âgé de 30 ans est toujours entre la vie et la mort, hospitalisé. Il est dans le coma après un grave traumatisme crânien. Voilà ce que nous indique donc le parquet de Niort ce soir.
0: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et les organisateurs euh, dénoncent, euh, Antoine, les, les, les dérives violentes de l'État.
1: Et accusent notamment les, les forces de l'ordre d'ab d'avoir empêché le travail des secouristes, d'avoir entravé l'évacuation des blessés, accusation relayée par la Ligue des droits de l'homme et reprise par la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, tout à l'heure dans RTL. Soir, elle était dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline ce week-end.
2: Je constate que le plan d'évacuation sanitaire, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en avait pas, évidemment qu'il devait y en avoir un, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas satisfaisant et la personne qui est dans le coma aujourd'hui, la LDH démontre, texto, appel, preuve à la pluie, que ça a pris plus de 3h40 pour pouvoir l'évacuer. Moi, la jeune fille avec qui nous étions, c'est à peu près la même chose heureusement, son pronostic vital ne serait plus engagé à l'heure actuelle, mais elle a été dans des souffrances atroces, elle avait eu un tir de grenade à tir tendu dans la tête elle avait un enfoncement Elle avait la mâchoire arrachée, elle était entreposée avec d'autres blessés sur un talus loin des affrontements.
1: Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, invitée de RTL soir. Les scènes de chaos à sainte soline alors que s'ouvre une nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites, l'exécutif en a bien conscience. Demain, Emmanuel Macron reçoit sa première ministre, Elisabeth Borne et plusieurs cadres de la majorité présidentielle. Nous serons donc à la veille de la grande journée de
0: mobilisation de mardi. Oui, mais en attendant, euh, bien les grèves se poursuivent, les raffineries notamment, elles tournent au ralenti. Et conséquence, 15% des stations service montrent qu'est d'au moins un carburant
1: ce week-end et c'est encore plus compliqué dans le sud et dans le Grand Ouest, si bien qu'en Loire-Atlantique par exemple, les automobilistes sont obligés de jouer les coudes. Reportage près de Saint-Nazaire, Nicolas Bobby. Les stations-service étaient fermées aujourd'hui à Pont-Château. Impossible une fois de plus pour Amandine de faire le plein.
2: Deux heures de route tous les jours, donc c'est un peu la galère, c'est la course, il y a la pénurie partout. Bah, c'est compliqué quoi. Les prix ont augmenté, on n'a droit qu'à 30 litres de carburant. C'est un stress permanent Bah oui parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir aller faire ses courses, si on va pouvoir aller au boulot. À Nantes, pour Julien, c'est le parcours du combattant. Toutes les stations sont, sont prises d'assaut régulièrement et euh, on a effectivement un manque de carburant euh, régulier et il faut sortir des grosses agglomérations je pense pour, pour en trouver. quoi. C'est ce que je fais, je prends la route et je, je m'éloigne parce que je, je fais beaucoup de route et donc euh, je cherche pas localement je vais dans les, dans les petits patelins au, autour.
1: Dans le vignoble nantais à Valette Aude achète plus facilement du bon muscadet que de l'essence
2: les stations sont fermées ou pas réapprovisionnées et puis voilà, ben il faut aller un peu plus loin quoi. mais j'essaie toujours d'anticiper, j'attends pas d'être à la fin pour aller
0: faire le plein parce que sinon ben, j'ai peur de pas pouvoir aller bosser quoi. Pour beaucoup, la tournée des pompes a remplacé
1: la balade dominicale au bord de la mer Reportage signé Nicolas Bobby pour RTL et puis on connaît les, les prévisions SNCF et RATP demain 4 TGV sur 5 rouleront 2 TER sur 3, ce sera également perturbé mardi, mardi qui sera une journée noire dans le RER en région parisienne, un train sur 2 sur les lignes A et B, des difficultés également dans le métro. Enfin, du côté des poubelles, elles sont progressivement ramassées à Paris. 7 800 tonnes de déchets restent sur les trottoirs ce dimanche soir. Mais
0: attention, attention, la CGT appelle désormais les éboires du privé à la grève. Et c'est d'ailleurs justement le thème de notre série de la semaine sur RTL. RTL qui donne la parole à ces travailleurs de l'ombre. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Éboueur, femme de ménage, cantonnier, dernier épisode ce soir rencontre avec un cordiste. Ces travailleurs qui nettoient les vitres, les façades des tours d'immeubles. Benjamin est cordiste depuis 5 ans et il se confie à Pierre Bazin.
2: Je m'appelle Benjamin Hameau, je suis technicien cordiste depuis 2018. Et là, notre mission du jour, c'est donc euh, nettoyage de la façade. Euh, là, au plus haut, il y a 8 étages, donc euh, 25 mètres. Et puis, on va descendre sur nos cordes euh, à l'endroit où on veut travailler. Et du coup, là, on va pouvoir procéder bah, au nettoyage à l'eau claire, à haute pression. C'est un métier que j'aime beaucoup, euh, d'évoluer sur des cordes, de, de, d'avoir une certaine euh, souplesse, euh, d'être en l'air. Euh, en toiture, souvent, c'est assez joli. Ce métier, vous l'aimez, vous en parlez avec le sourire, mais c'est un métier difficile. Bah Oui, oui, comme tout métier physique et du bâtiment en général, on peut avoir toutes les problématiques qu'on va retrouver euh, dans ces métiers-là. Une fatigue générale, de toute façon, aussi, le fait de, bah, de porter du matériel lourd, d'être suspendu toute la journée. Au bout d'un moment, il y a le harnais aussi qui provoque un peu euh, voilà, des douleurs, de circulation, etc. Mais on gagne quand on fait ce métier. Je dirais qu'un cordiste en intérim, il peut prétendre à 16 euros de l'heure. La considération, moi je trouve qu'on en a. Mais voilà, en termes de considération financière, il y aurait peut-être un effort à faire euh, de manière générale dans la société sur tous ces métiers-là.
0: Témoignage au micro RTL de Pierre Bazin. Il est 19h07, on marque une courte pause. Et puis dans un instant, un répit pour le ticket de caisse. RTL dimanche soir. 18h-19h15 RTL dimanche soir Avec Vincent Parisot Et Antoine Cavaliérou pour le journal euh, Antoine, notre ticket de caisse euh, fait de la résistance hein. Les magasins ne devaient plus les, les imprimer systématiquement à partir du 1er avril donc samedi
1: prochain La mesure est finalement de nouveau repoussée Virginie Garin L'inflation est, est passée par là Oui, alors cette mesure elle a déjà été repoussée une première fois hein. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier mais le gouvernement avait donné trois mois de plus au commerce pour s'adapter et eh bien elle est à nouveau reportée cette fois pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation c'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre cette nouvelle loi elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés sauf si on le demande le magasin peut vous l'envoyer par mail alors l'intérêt est bien sûr écologique les tickets de caisse ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillé chaque année mais ce report ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre. Virginie Garin. Et puis, on l'apprend à l'instant, la France condamne ce soir l'intention du président russe, Vladimir Poutine, de déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. Paris qui appelle Moscou à faire preuve de responsabilité. De son côté, l'Union Européenne menace la Biélorussie de nouvelles sanctions. Si, euh, si Minsk a accueille ces
0: fameuses armes nucléaires russes. Quelques infos sport avec tout d'abord une très belle image bleu blanc rouge en vélo Christophe Laporte, vainqueur sur la classique gore
1: arrivé main dans la main avec son coéquipier van Hart, Laporte quatrième français sacré sur cette course flamande. La MotoGP Bagnaia qui remporte le premier Grand Prix de la saison au Portugal Zarco est quatrième, Quartararo huitième. Le rugby féminin les françaises lancent parfaitement leur tournoi des Six nations, 22-12
0: contre les italiennes. Et puis euh, cette aventure qu'on vous a fait vivre sur RTL.
1: rameuses landaise partie à L'autre bout du monde, elles ont traversé le Pacifique, 8000 km entre le Pérou et la Polynésie française. 8000 km à la rame, c'est un record du monde et c'est pour une noble cause, soutenir des enfants atteints de cancer. Elles sont arrivées à Moréa hier soir et Alexandra et Stéphanie ont été accueillies en héros.
2: Incroyable! C'est vraiment l'aboutissement de trois années. Le mental a été euh, déterminant. On a chacune eu des hauts et des bas durant ces 80 jours. On l'a fait donc euh, on est vraiment content Je pense que ce qui est très difficile, c'est bon se lever la nuit pour ramer, ramer dans toutes les conditions, des conditions très changeantes, être éloigné de notre famille. Mais maintenant... Tu seras plus fatiguée. Oh, maintenant. Plus... Voilà, maintenant je serai plus fatiguée, parce que je serai sur Terre. Quand ça allait pas, on avait des petits coups de blouse, on se disait allez, l'arrivée, l'arrivée, il va voir tout le monde. Donc, on lâche pas, on lâche pas, et du coup c'est chouette, c'est une belle arrivée. fantastique. Enfin,
1: Alexandra et Stéphanie en <rire> héroïne, évidemment.